0: Das Basenradio Nummer 1. Basenradio Network AG.
1: Heiko Thieme spricht Klartext. Der Heiko-Thieme-Club. Heiko Thieme, globale
0: Anlagestrategie. Heiko, seit vier Wochen ist Krieg in der Ukraine. Die Börse, so habe ich den Eindruck, hat sich vom ersten Schock erholt. Die Menschen... Noch lange nicht. Normalität ist in ganz weite Ferne gerückt. Auch bei meinen Interviews mit den Firmenchefs wagt keiner eine Prognose, was für Auswirkungen das Ganze haben wird auf die Wirtschaft, auf deren Geschäft. Wir wollen in die Analyse einsteigen, Fragen beantworten, so gut wie wir es können. Fragen zum Beispiel nach Investments, gerade im Umfeld dieses Krieges, in der Hoffnung, dass er bald vorbei ist. Fragen zu China haben wir bekommen, Fragen zur Zinswende. Seit zwei Jahren ist ja die Frage wie geht es dir? Immer eng verknüpft mit dem Thema Corona, derzeit mit dem Thema Krieg. Heiko, wie geht es dir? Was gibt es Neues?
1: Gut, ganz persönlich gesehen, ich bin einer der wenigen in meinem äh, Familienbekanntenkreis neben, mit einer Frau zusammen, die noch keinen Coronavirus hatten. Wir sind äh, geboostert, äh, kriegen vielleicht die vierte. Äh, Impfung auch noch in den nächsten Wochen. Äh, wir halten uns aber auch relativ zurück hier im nordöstlichen Spanien, in Kadakes, in dem äh, malerischen Fischerdorf, Ali sehr geprägt und äh, uns geht es generell gut. Wir leiden auf höchstem Niveau, wenn man so will, das zur persönlichen Situation, dann aber jetzt das viel Tragischere ist natürlich der Blick nach Osten in die Ukraine. Und das, was wir dort erleben, bringt mich zur heutigen Aussage. Ich mache eine Kernsaussage, die heißt zu schnell. Ausrufezeichen. Und die Frage ist natürlich die, was bedeutet das? Wir haben von den Tiefständen, die wir gesehen hatten, jetzt im Februar, wir waren ja äh, knapp unter der 11.500, äh, 12.500 Marke, ich will jetzt nicht dramatisieren, 12.500 Marke, wir hatten einen Minus von 24 Prozent von knapp 16.300 gesehen nach den ersten drei positiven Börsentagen im neuen Jahr. Also ein Minus von rund 24 Prozent beim DAX. Das ist eine nicht Korrektur, sondern es ist eine Bässe gewesen. Ich hatte ja projiziert ursprünglich, wir werden die 13.000-Marke testen und auch noch leicht unterschreiten. Das war dann sogar etwas mehr, was ich auch vorher noch schon annonciert hatte, wenn ich mal so sagen darf, ohne jetzt angeben zu wollen. Und dann gemeint, es könnte also bis in die Nähe der 12.000-Marke gehen. Das war alles vor der jetzt totalen Zerstörung einer, einiger Teile von der Ukraine. Der Krieg hat sich seitdem aus meiner Sicht heraus verschlechtert, von den Opfern her gesehen, von der Verwüstung her gesehen. Und äh, damit meinte ich, dass also wir durchaus nochmal die 12000 Mark ins Blickfeld bekommen könnten und eventuell sogar noch leicht unterschreiten könnten einen Crash wie vor zwei Jahren. Corona bedingt von Ende Februar oder vom Februar bis zum März von einem Minus von 40 Prozent rund beim Dow Jones Index und beim DAX Index. Das hatte ich bisher nicht gesehen und sehe ich nach wie vor nicht, um das gleich vorweg zu schicken. Aber eine Bässe von 24 Prozent beim DAX ist fast ausreichend, noch nicht voll und ganz aus meiner Sicht, bei den USA Börsen oder beim Dow Jones Index, wo wir nur bisher eine Korrektur hatten, in Anführungsstrichen, ist das meines Erachtens etwas zu wenig. Und der Erholungstrend, den wir hier in den letzten Tagen gesehen haben, der geht mir zu schnell und ist nicht realitätsbezogen. Das heißt, Heiko, der kommt oder woher kommt, Der ist das ein Effekt,
0: dass die Anleger gesehen haben, naja, wir hatten vor zwei Jahren diese Corona-Geschichte, diesen Crash, da haben wir auch alle gedacht, das dauert ewig und das hat sich so schnell dann wieder erholt. Also liegt der Schluss doch nahe, möglicherweise der Trugschluss, dass das jetzt bei dem Krieg genauso schnell geht.
1: Der könnte naheliegen. Ich gucke mal, ob das, was ich vorher gesagt habe, um mein, auch dann selbstkritisch seine eigenen Äußerungen, Einschätzungen zu überprüfen. Ich hatte ja vor ein, vor zwei Jahren, damals hatte ich das Gespräch mit Sebastian Leben geführt in der zweiten Märzzeit und sagte, das sind unter Umständen die Tiefstände. Und da waren wir in der Nähe der 8000-Marke. Und ich sage, das ging so schnell nach unten. Ich sage, passt auf, Leute, jetzt muss man kaufen. Dass da an der Börse nicht geklingelt wird, ist auch bekannt, aber wer dann dem Einstieg gefolgt ist, der dann im Übrigen stärker war, als ich mir vorgestellt hatte, dass wir am Jahresende gleich eine neue Höchststelle hätten, hätte ich auch nicht gedacht. Aber es war richtig, ein Kaufsignal zu geben. Und es war sicherlich auch nicht falsch, jetzt unter der 13.000 Marke zu sagen, ihr fangt bitte mit dem Einkaufen ein. Ich hatte ja einen Teil der Liquidität, Liquidität bis 40 Prozent hatte ich annonciert, also Minimum 20, 25 Prozent bis 40 Prozent. Die könnte man jetzt anfangen zu investieren. Ich hatte ja die ETFs, auch den DAX auch hier im Club treffen und auch in meiner täglichen Marktprognose genannt, wo ich die drei Tranchen bekannt gegeben hatte. Und wer mir da gefolgt ist, sagen wir mal, aufs Wort sozusagen, und das gehe ich, ich gehe mir davon aus, dass es nicht jeder genauso tut, die Tendenz mitgenommen hat und nicht alles gemacht hat, der jetzt nur teilweise im DAX nicht mit 15 Prozent beim ETF. Aber wer es gemacht hat, konnte sich also sehr gut einkaufen, weil die Limits, die ich angegeben habe und dann noch sogar nach unten geschoben hatte, die sind alle eingetreten. Also da konnte jemand wirklich sich tranchenmäßig einkaufen von 143 Euro angefangen mit dem ETF der Deutschen Bank bei DBX 1DA, dann 135, 137. Die letzte Tranche konnte man sogar bei 126, 127 kaufen. Und wer diesen Schnitt gemacht hat, der ist gut bedient gestern in einem Portfolio, was ich betreue, habe ich übrigens diese Position total aufgelöst, um das gleich einmal zu sagen, in der Meinung, wir würden nochmal die 13.000-Marke sehen und unterschreiten. Wir sind jetzt genau gesagt hier bei aktuell beim DAX-Index bei 14.500 was angekommen. Also ich gehe davon aus, dass wir nochmal nach unten gehen. Deswegen meinte ich also gut, ich gehe aus den ETFs raus und habe sogar eine Leerposition, eine ganz kleine, auf den DAX aufgenommen, die über der 17.000-Marke liegt, also über einem theoretischen neuen Höchststand, den ich jetzt nicht erwarte in den nächsten Tagen oder Wochen oder Monaten. Begründung ist Folgendes. Du hast recht, die Anleger, die neuen Anleger, die Privatanleger, die ja verstärkt in den Markt gekommen sind seit März 2020, die haben gelernt, in Anführungsstrichen, dass man jede Kursschwäche nutzen muss. Und Kursschwäche heißt also drei bis fünf Prozent Minusreich und aus, man muss kaufen. Das hat sich wirklich gelohnt. Das ging achtmal oder neunmal gut in dieser ganzen Phase. Jetzt seit dem Herbst, beziehungsweise seit November, seit den jüngsten Höchstständen, die wir bis dahin gesehen hatten und dann jetzt seit Jahresanfang auch nochmal, hat das nicht gestimmt. Und diese Gruppe ist plötzlich weggebrochen oder verschwunden, weil man gemerkt hat, das Loch ist viel tiefer. Warum? Weil ein außergewöhnliches Ereignis stattgefunden hat und das ist nun mal der Krieg in der Ukraine. Damit hat aus meiner Betrachtung her gesehen fast keiner gerechnet. Dass es viele Menschen im Osten gab, gerade auch in der Ukraine, in, inklusive dem Präsidenten Zelensky, die immer gewarnt haben, Da bitte unterschätzt nicht, was da passiert. Schaut euch an, was in Georgien passiert ist. Schaut euch an, was in Tschechien passiert ist unter Putin. Es gab einige, die Putin ganz anders gelesen haben, als es die restliche Welt tat. Äh, abgesehen vom Donald Trump, der ihn verehrt, als Genie betrachtet etc. Ich weiß also, Das ist das ein ganz Extrem. Aber es gibt viele, die also Putin, dazu möchte ich mich auch zählen, sie gesagt haben, der Putin hat zwar seine Vorstellung vom großen Russland, aber das wird er nicht umsetzen. Dazu ist er zu intelligent, um zu wissen, dass das nicht mehr möglich ist. Und eine Ukraine will seit Jahrzehnten oder seit Jahrhunderten kann man fast sagen, selbstständig sein und dass man sie jetzt zurückholen will in die Sowjetunion, also in ein KZ quasi einsperren will oder eine Gulag-ähnliche Szene, das konnte man sich nicht vorstellen. Und deswegen würde ich auch mal einen Nebensatz zu sagen, Frau Merkel ist nicht kritisieren und sagen, sie hat 16 Jahre lang total falsch investiert. Sie hat aufgebaut auf der Überlegung, je mehr man voneinander abhängig ist, umso unwahrscheinlicher wird man zu einem Krieg kommen. Und die Logik ist bei normalen Menschen auch richtig. Denn je mehr ich mich von meinem Nachbarn abhängig mache, umso weniger ist die Gefahr eines Streites vorhanden, beziehungsweise man wird das alles lösen. Und hier haben wir die Brutalität eines Mannes, der sich total verschätzt hat in seiner Großmannssucht äh, kein Ende sieht und dann plötzlich wieder allen Versprechens in der Öffentlichkeit jedes Wort bricht und dann einfällt in die Ukraine ein, Ab, ein freies Land Eingriff, das ist ein Kriegszustand, den man nur noch vergleichen kann mit dem Blitzankrieg von Hitler auf die äh, auf Polen, die war 1939, äh, und, oder die Angriffe, die wir gesehen haben in Syrien. Und da haben wir die Schlussfolgerung ja auch gesehen. Und das Bild zeichnet sich für mich jetzt in der Ukraine ab wie ein zweites Syrien, aber diesmal nicht im Nahen Ost gelegen, sondern vor unserer Haustür. Ja. Und das tut mir weh, das ist zwar äh, von der im Endeffekt ja ähnlich, aber wir sind diese Menschen in der Ukraine, ob wir es beahmen wollen oder nicht, fühlen wir uns näher dran und außerdem ist es eben Europa und es ist nicht eben Kleinasien, wenn man so will, oder der Nahe Osten. Und da liegt der Unterschied. Und dann kommt es noch hinzu, dass Selinski, äh, nicht war, sehr beredsam ist und glaubwürdig ist. Das muss man auch sagen. Er ist die Person des Jahres sozusagen für mich. Ich war in dieser Situation und ein Volk, die Ukrainer, die bereit sind, sich zu opfern, das muss man auch äh, in einer äh, bewundernswerten Form in Anführungsstrichen, hier feststellen, die, die geben nicht nach, und das ist die Fehlkalkulation von Putin gewesen im Endeffekt, von der Rationalität her gesehen, da es keine No-Fly-Zone gibt, nicht wahr? Wir zögern zu sehr dabei. Ich will mich da nicht ins Detail verlaufen. Ich bin kein Militärexperte, aber die NATO hat Angst, in den Krieg quasi hineingezogen zu werden. Zumal Putin nun auch das größte Arsenal von atomaren Waffen hat, inklusive kleinen Atombomben, die man so auf eine Stadt werfen kann, die dann implodiert, nicht wahr? Und ich will das mal so im Nebensatz zu erwähnen. Ich möchte keine Angst kreieren, aber äh, diese Städte können Einwohnerzahlen haben von einer Viertel bis zu einer Million ohne Schwierigkeit und dann werden sie ausgelöscht werden. Und das ist natürlich ein Punkt, den man äh, bitte auch nicht vergessen sollte. Da ist ein gewisses Angstmoment. Zurzeit fühlen wir uns alle wohl und sicher. Aber wenn dann solche Raketen plötzlich kommen und wir sehen ja die Geschosse, die die Russen jetzt mittlerweile haben mit 16 Kilometern in der Sekunde. Das ist eine schnelle Geschwindigkeit. Da haben wir noch keine Gegenwaffen, wenn ich mir das so richtig anschaue, was hier in den Fachkreisen gesagt wird. In anderen Worten, dieser Krieg ist noch nicht vorbei. Der Anstieg, den wir seitdem gesehen haben, das sind 16 Prozent, sind für mich zu schnell. Und jetzt kommt eins hinzu, nehmen wir mal die kriegerische Situation, lassen wir mal weg. Schauen wir uns mal die fundamentale Seite an, die Wirtschaft. Ich betrachte mal Wirtschaft, Politik und Börse. Wie sieht denn die Wirtschaftslage aus? Wir haben Sanktionen gegen Russland erhoben, die uns auch stark selbst betreffen. Wir sind im Energiesektor, Deutschland besonders, von Russland, absolut abhängig, wenn Putin zum Beispiel eines machen würde, ich nehme nicht an, dass er es täte, aber wenn er es täte, würde er sagen, ich schließe die Gasleitung und Ölleitung von der U- Russland zur Ukraine nach Europa und auch die Nord Stream 1 wird geschlossen. Dann stehen wir sehr dumm da in Deutschland. Dann haben wir eine Ad-hoc-Rezession. Dann haben wir nämlich kein Öl und kein Gas mehr. Da nutzt es gar nicht, dass Herr Habeck sich jetzt in Katar nicht war, hinsetzt und einen großen Diener macht, was ich ein bisschen übertrieben fand. Übrigens so nebenbei bemerkt, so als reine Geste. Aber wir verkaufen uns jetzt an Katar. Das sind ja auch nicht die saubersten Nationen, wenn man so will. Da werden Menschenrechte nicht unbedingt da auf dem Tablett getragen, sondern eher gedrückt. Und versuchen uns jetzt im Energiesektor einzudecken. Und das Ganze dauert natürlich. Das geht nicht innerhalb von einer Woche. In anderen Worten, Putin könnte uns den Gashahn abdrehen, oder den Energiehahn abdrehen, und dann sehen wir ganz, ganz schlecht aus. Und deswegen versucht ja auch, ich war hier stolz, das etwas abzuwiegen und sagen, nein, wir machen weiter damit. Wir brauchen ja die Energie. Nord Stream 2 ist vorbei. Aber die Situation ist so fließend, dass die Fakten, die sind, das Wirtschaftswachstum kann nicht die Zahlen in diesem Jahr erreichen. Sie hörten einen Ausschnitt aus dem aktuellen Heiko Thieme Club. Das ganze Interview können Sie als Clubmitglied hören. Werden Sie Clubmitglied im Heiko Thieme Club, um erfolgreicher an der Börse zu handeln. Mehr dazu? Klicken Sie auf den unten stehenden Link.